0: Bem-vindo ao episódio extra número 4 de Vida nos Trilhos. E para quem já conhece o programa, quando tem episódio extra é porque a coisa é diferente. E desta vez, eu e o Jefferson fomos entrevistados por um grupo de empreendedores. Mas ao invés de eu fazer uma entrevista normal assim, eu decidi fazer a gravação de um episódio ao vivo, ou seja, todas essas perguntas estão dentro deste episódio extra. E eu levei todos os meus equipamentos, eh, microfone e tudo para que os empresários conhecessem, porque esse foi o tema da, da conversa, o que, que é podcast, qual o potencial do podcast. Então, claro, se você não está interessado em saber um pouco mais sobre podcasting, tudo bem, não tem problema, segunda-feira estamos aí, sexta-feira estamos aí, normal. Mas a conversa foi muito divertida e descontraída. Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio extra número 4 de Vida nos Trilhos. E aí Jefferson, tudo tranquilo com você?
1: Opa, tudo nos trilhos, temos uma novidade aí no episódio extra, conta pra gente aí onde você está, Edward.
0: Pois é Jefferson, eu, eu, eu na verdade estou me sentindo meio esquisito porque hoje é a primeira vez que eu tô fazendo um podcast sem estar tá olhando para uma parede. E eu tô olhando para várias pessoas aqui, é interessante isso né? Eu estou na embaixada do Jardim Botânico. Olha só, você já ouviu falar das embaixadas?
1: Eu já ouvi falar das embaixadas.
0: Embaixadas do meu sucesso. Exatamente. Então eu vou convidar a Daniela para explicar o que, que é esse negócio. Daniela, explica aí para a gente o que, que é esse negócio de embaixada. Eu acho que alguém já fez essa pergunta para vocês, né?
2: Já, ah, vários. Olá, gente, eu sou a Daniela Gonçalves, sou aqui a líder da Embaixada do Jardim Botânico e vou falar um pouquinho mais para vocês aí o que, que é o Movimento das Embaixadas.
0: Perfeito, então me conta, o que, que é esse negócio aí?
2: Então, o Movimento das Embaixadas é... foi um movimento espontâneo que aconteceu aí há mais ou menos um ano atrás, um ano, um ano e meio, onde vários empreendedores resolveram se reunir para conversar mais sobre empreendedorismo, sobre liderança, fazer networking, conhecer novas pessoas, novos empreendedores e esse movimento aos pouquinhos foi crescendo, crescendo e hoje nós somos mais de, é, acho que chegamos a quase 300, 300 embaixadas aí pelo Brasil inteiro.
0: Interessante, né? E tudo começou por causa do meusucesso.com, que é do Flávio Augusto, né? Isso, isso Uma mesmo. iniciativa dele, né?
2: Uhum. Pelo meusucesso.com e pelo é, blog que ele tinha chamado Geração de Valor.
0: Geração de Valor, exatamente. É, e é bem interessante porque eu vejo que os empreendedores, na jornada de empreender, se sentem muito sozinhos. E aí... É um movimento natural, né? As foi, pessoas aí, querem se que reunir, e trocar ideia, né? Uhum. E é. foi
2: a partir de um evento que o Flávio Augusto organizou em São Paulo, chamado Power House, é, que vai agora para a terceira edição. Então, em janeiro a gente vai ter um, um, mais um encontro desses. E a partir desse evento, alguns empreendedores se reuniram. É, para é, conversar mais sobre essa mentalidade que o Flávio prega né? essa mentalidade de GV, onde você tem que ser protagonista da tua vida, do teu negócio, é, do teu desenvolvimento. e isso só foi crescendo, foi, a gente foi, é, depois da primeira reunião, nós é, sentimos necessidade de estarmos juntos novamente para conversar mais sobre essa mentalidade, até para pegar essa, é, ficar mais próximo dessa energia, que a gente, em grupo, sentia que dava um ânimo. É, como você falou, sozinho, empreendedor, não sabe uma, muito o que fazer. De
0: um... É, é. recarregar a bateria. Isso, né? e Aquele conversar com o, é.
2: alguém que entenda, é, o, o, que te entenda, saiba pelo que o empreendedor está passando. né? é... Que é muito próximo, né? O okay. que não importa que ramo você atue, que área você atue, mas uh, Os as dores são, são as exatamente,
0: é. as dificuldades são. Todo mundo tem que ir atrás de cliente. Todo mundo tem conta para pagar, isso. tem que cuidar dos impostos e não sei o que, né? Isso, é isso aí. Mesmo. Muito bem, então legal. Bom, hoje é dia de podcast. E aí, eu fiz uma promessa para o pessoal aqui, já Jefferson, que até o pessoal tinha algumas perguntas. Eu pedi, ó, espera um pouquinho, depois a gente já faz a pergunta no ar aqui, né? E. Então, vamos lá, né? Quem quer fazer a primeira pergunta? Vamos começar a conversar aqui. Eu vou ficar mais de lado assim bem aí faz uma todo mundo aqui aprendeu aquele negócio de fazer um pitch né todo mundo tem o pitch pronto né essa, essa história aí, então falem do seu negócio falem o que vocês fazem aí tal nome tal porque vamos divulgar o que está acontecendo né
3: é você nos apresentou é, muito bem é, uma uma breve explanação do que é podcast para mim é, apesar de eu estar bem antenado aí nas redes sociais e em computador eu não, não, ainda não, não acesso ao podcast. É, eu sou cabeleireiro, meu nome é Maurício, e eu tenho uma grande preocupação é, dentro da minha profissão, dentro do meu trabalho, é, além de, da minha atuação profissional, eu invisto muito nas questões pessoais, tanto minha como do meu cliente, ou seja, o meu autodesenvolvimento e proporcionar desenvolvimento para as pessoas. E eu utilizo do meu espaço, da minha cadeira, para, nessa relação bem próxima do meu cliente, é, eu passar é, alguma mensagem, é, auxiliar esse cliente é, de alguma forma, e eles sabem é, do meu propósito, então, todos os dias, é, mais de 50%
0: dos meus clientes, eu dou um atendimento é personalizado. Inclusive a questão de autoestima, né? Porque você está totalmente envolvido com isso,
3: né? Sim, exatamente. É a beleza, a vaidade é uma preocupação tanto do homem hoje muito mais, mas da mulher sempre foi. Então a, eu posso dizer que a vaidade é o calcanhar de Aquiles do ser humano. Né? Quando eu, a vaidade ela se envereda é, para o desequilíbrio, ela traz, ao invés de trazer benefícios, ela só traz Prejuízo. Então, se a pessoa não souber administrar essa questão da vaidade, ela pode é, sofrer com isso, apesar dela não necessitar de, de ter esse apego, esse apelo tão forte à vaidade. É, daí eu já eu começo a trabalhar o meu pensamento, já começo a pensar lá na frente, se eu poderia é, me utilizar dessa ferramenta que eu achei muito interessante, né? e daí eu perguntei para você, é, e você pediu para eu guardar a pergunta. Exato. Né? É, eu tenho objetivos e tenho propósitos. E eu separo bem é, esses dois campos da, do objetivo e do propósito. E, para mim, propósito é tudo que vem de fora para dentro. É, então, se eu estou atrás de um objetivo, eu, dentro desse objetivo, ele pode ter um objetivo basicamente de é, desenvolvimento, mas também de é, aquisição monetária. É, busca Sim. pelo dinheiro. Claro. É, mas esse não é o meu objetivo. O meu propósito é muito maior do que o meu objetivo. Então, é claro que é, pode se tornar inevitável é, você acabar ganhando, ganhando dinheiro, dinheiro com isso. Claro. E eu acho né? que esta... isso não é ruim. É, não é ruim, claro contrário. que não. Muito Porque é, o dinheiro, ele, ele te traz benefícios e o dinheiro é, conquistado é, com um propósito, ele acaba ainda aumentando ainda mais as possibilidades desses propósitos. Exato, de então, ajudar assim, mais pessoas. né? É, ajudar muito mais as pessoas. Você pode ter uma abrangência muito maior. Então, assim, é, o podcast... Pode-se ganhar dinheiro com ele, pode-se sobreviver dele, ou ele pode ser tão somente um, um hobby que vai te render algum recurso.
0: É, o podcast... Jefferson, você quer responder essa pergunta?
1: <risos> eu, o Edward, eu não consigo te ouvir muito bem, mas o Maurício, eu ouvi aí bem ele, e só para... tem um barulho aqui, deixa eu só fechar já, né? Uh, então, eu ouvi a pergunta aí do Maurício e, de forma geral, o que a gente observa é que as pessoas têm cada vez mais é, conseguido alcançar esse objetivo e esse propósito ao mesmo tempo. E ele consegue ganhar dinheiro e consegue também passar uma mensagem, né, um propósito, impactar vidas. Eu acho que essa questão da pessoa ter uma mensagem, né, independente de qual seja, se você tem uma mensagem para compartilhar com o mundo... É, realmente você o podcast é uma opção. Por mais que talvez você fale, ah, mas eu sou um cabeleireiro. Não, independente disso, você tem aquele momento com o seu cliente, ele é importante. E aí entram várias formas de você monetizar. O Edward estava falando, por exemplo, do Luciano Pires. Dependendo da quantidade de download ou do momento que você chega, você pode fazer essa monetização de várias formas. Uma é através do próprio patrocínio, você pode ter patrocínio e inserções dentro do seu show. Então isso é ab absolutamente comum. E aí você começa a agregar uma série de outros serviços, você pode oferecer inúmeras, tem, as possibilidades são grandes. Então aí depende um pouco do nicho, do mercado, de quais são os produtos que você tem. Então hoje você vê isso muito na área de saúde, na área de, o Edward falou na parte de coach, parte de mastermind, mentoria, as possibilidades elas são grandes e aí o, o céu é o limite. Mas aí teria que estudar um pouco mais cada caso né, específico do seu nicho, né, da sua pessoa, da sua persona lá do, do avatar, mas, de uma forma geral, eu percebo que essa questão sua do propósito, de passar essa mensagem para os seus clientes, é extremamente interessante. E poderia, sim, ser um motivo de propósito. Você tem uma boa voz, uma boa dicção, então isso também é importante. porque é que, cria é que uma como eu, eu, com eu, ele, eu dou com palestras, a...
3: é, e eu lá atrás, é, já pensando em me capacitar, me qualificar, eu já fiz, é, eu tenho curso de locução de rádio, e, e eu já tá vendo, já fiz já fiz um, um período ah, de de rádio também é. então eu gosto muito de trabalhar com a voz eu acho que a voz ela ela atinge é, muito bem as pessoas é é, é um é um é meio íntima. é um meio extraordinário de você entrar é, você penetrar é a alma do outro com a tua voz
0: é verdade, é isso mesmo. Mas e só complementando, eu acho totalmente possível ganhar dinheiro com podcast, mesmo porque já existem muitas pessoas ganhando dinheiro com isso, né? Mas ela sempre é interessante que a gente vê que o pessoal sempre parte de um propósito, né? As pessoas começam fazendo podcast, muitas vezes como eu e o Jefferson começamos, porque a gente acha divertido fazer isso e a gente fica feliz em poder ajudar pessoas. Mas, claro, a gente também tem a intenção de, ah, a gente conseguir monetizar e criar um movimento em função disso... Aí a gente pode ajudar mais e mais pessoas, né? E vamos pegar o exemplo do cabeleireiro ali, né? Você começa a falar, trabalha com produtos, vende produtos, auxilia, né? Que eu já ouvi você comentando isso nos outro, na, numa outra reunião aqui, né? Você pode perfeitamente fazer um podcast sobre o assunto porque as pessoas precisam ser é, educadas sobre o cuidado do cabelo. Tem tanta coisa que se pode se ensinar sobre isso. Eu não tenho nem ideia, mas eu percebo que é algo... Tem muito campo para ensinar. Você pode conversar com profissionais, fazer entrevistas. E imagine, dentro de um episódio, quando você atinge o nicho, são todas as pessoas potenciais compradores. E você pode negociar com uma marca, com um fabricante, para anunciar um produto. Um produto que você acha que faça bem para a sua audiência. Essa é uma diferença dos podcasts. Não é essa questão de propaganda de TV, que a pessoa nem usa o produto, mas faz a propaganda porque tem dinheiro por trás geralmente o cara que está fazendo podcast, ele faz a propaganda do que ele usa, do que ele indica para a pessoa, porque a conexão é totalmente diferente, então é totalmente possível aí. Bom, vamos lá, quem que está com o microfone? Eu. Pode falar o nome. Meu nome é
4: Débora Romanel, eu sou fitness baker da Confitness Confeitaria Saudável, a gente conversou aqui um pouquinho, propósito né, de vida, eu sou engenheira civil, que né, nada, já passei 20 anos aí na indústria pesada da engenharia, e há 3 anos e meio eu mudei então para Confitness, nesse propósito de trazer a inclusão para as pessoas que têm restrição de poderem então comer algo que seja saudável, e saudável e gostoso, porque se não for gostoso não é saudável, esse é o meu conceito, né? Então é Perfeito. remédio, não é gostoso, não é bolo. É, e dentro dessa construção de marca né que eu tô hoje da com aí para poder também ter muito mais pessoas conhecendo eu já ouvi vários conselhos principalmente tem um canal do YouTube é, a questão do Instagram a gente sabe né principalmente fazer as lives e estar tá sempre conectado né hoje com os stories né os stories desculpa verdade então isso é o que todo mundo fala faça 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 e eu nunca ouvi ninguém falar de faça um podcast né é, e também nunca tinha me passado pela cabeça isso. Então, eu queria saber, hoje, falando de Brasil, né, quem é o perfil do, do ouvinte de um podcast? Porque, assim, apesar de hoje a gente ter no Spotify, acho que a gente consegue hoje ter uma mídia maior de podcast, é, de disponibilidade né, para ouvir, mas eu não vejo disponibilidade de divulgação dos podcasts. Né? Eu, por exemplo, cheguei naquele outro podcast que eu comentei que eu ouço, né, que é o do Resumo Cast, por conta do YouTube. Claro. Né? E foi naquela geração do YouTube, de um e outro e outro, e de repente eu cheguei lá. Então eu queria saber, assim, pensando né, nessas concorrências de mídia, aonde o podcast se insere como futuro e também quem é o perfil do ouvinte do podcast?
0: Hoje eu acho que o perfil. É, ele é restrito, principalmente no Brasil, ainda é restrito. Eu mesmo eu percebo pela minha experiência. Poucas pessoas conhecem o que é podcast de verdade. Às vezes as pessoas falam assim: Ah, eu, ah, sei o que é podcast. Mas quando você vai ver, ela não sabe direito o que que é. Aí você explica um pouquinho, ela percebe bem, né? Então eu acho que a gente ainda tá, a gente ainda, a gente tem muita oportunidade e muito mercado para crescer o podcast. E por isso que eu fico mais empolgado ainda, porque apesar do podcast já existir desde 2005, a, a tecnologia que permite mais e mais pessoas ouvirem podcast é que ela está se apresentando agora, com os smartphones e com os carros já conectados e tudo mais. Né? Então eu vejo, sim, o, o podcast tem um perfil um pouco mais elitizado, talvez um, um público um pouco mais nerd, aquele mais geek, assim, mas isso está mudando. Por exemplo, eu posso falar, a minha mãe escuta podcast. <risos> eu ensinei ela e ela agora escuta. Então, e claro, ela quer me escutar, né? Enfim, oi mãe, tudo bem? E, 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 mas você veja que interessante, ela tem 82 anos, então... É a missão nossa explicar o que é podcast. Eu vejo o podcast como uma outra mídia, dentre as tantas que você citou, Facebook, Instagram, tem que fazer blog, tem que fazer canal, já não sei mais o que eu faço, né? E às vezes eu também fico cansado, porque eu escuto conselho pra caramba. Mas eu acho assim, faça o que você gosta, onde você se sente melhor. Eu, pra falar a verdade, me sinto muito bem fazendo podcast. E... Não quero, assim, não vou dizer que não vou fazer um YouTube, um vídeo lá. Posso fazer, mas eu, minha praia agora virou podcast, né? E, e, e é isso, né? Se você acha que Instagram é legal, eu acho que sim. Bem usado vai trazer resultados. E podcast também pode trazer resultados. Porque a gente, de novo, pode educar as pessoas através do podcast. Um podcast sobre saúde que eu gosto é o Tribo Forte. Já ouviu falar do Tribo Forte? Não conheço. Não conheço. Depois verifica. Tribo Forte é muito bom. Rodrigo Polesso, ele fala sobre low carb. Veja, é um nicho. De novo, né? É um nicho. E ele com o médico. Já está com mais de um ano e pouco. Então, tem o seu público. O boca a boca funciona. E assim, é aquele negócio, né? Quando que é o melhor momento para começar? Talvez seja agora, né? Né, que é o momento onde você... Agora, por outro lado, o podcast é assim. Ele exige mais constância do que eu acho que as outras mídias. Porque as pessoas ficam... né Você comentou né toda segunda-feira. Se eu não publicar segunda-feira, você vai ficar decepcionada, não é? Vai, né? Eu sei disso. Por isso que todo sábado, seis e meia da manhã, a gente está lá. <risos> ai, ai.
5: Esse das seis e meia da manhã, para mim, foi uma surpresa. Porque... Por isso que a voz é serena, né? A voz Exata. é bem serena, bem calma.
0: Exatamente. Mas obrigado pela audiência. Você quer fazer uma pergunta?
5: Não, não. Só elogiar mesmo. Tá eu... bom. Mas fala
0: seu nome, então. O que você ah, faz? Tá.
5: É, eu me chamo Nadine, então, né? Nadine. E eu tenho uma marca chamada Hortelã Pimenta. E eu faço calças femininas e pijamas também. Adulto e infantil. Legal. E é, o podcast de vocês já é meu companheiro, porque nas segundas-feiras eu levanto de manhã, tomo meu café e vou para o quarto da costura, né do, do corte. Então, eu escuto vocês e vocês me acompanham na jornada da montagem <risos> dos meus pijamas, nas minhas criações. E acaba, é, como eu mencionei ali, né é, a, a, a voz de do, a sua e do Jefferson, parece que vocês estão ali comigo mesmo, yeah, é algo yeah, bem yeah. impessoal, né, tipo... É como se eu estivesse participando com verdade. vocês.
0: Você até agora sente que conhece bem a gente, né?
5: É, agora eu vi o rosto. Eu vi o rosto, né? Mas. eu é... sinto esse
0: efeito com os podcasts que eu escuto.
5: Isso, é, é bem interessante. E, e, e eu acabo interagindo com vocês, claro, vocês não vão me escutar, mas é sempre assim, nossa, é verdade, né? Não tinha parado para pensar. Ou às vezes você fica assim, meu Deus, chocada quando tem os convidados, a história que ele conta, igual a. Ah, eu, eu sou péssima pra gravar nome, gente. Mas aquele moço que eu fiquei chocada quando ele falou que ele caiu de uns 4 metros, que estourou a bexiga. Eu falei, meu senhor da madre. É. E o cara é do recuper...
0: Guimarães, né?
5: Isso. <risos> e aí ele, sabe. Então eu fiquei, meu Deus do céu. Eu nem senti, porque cortar tecido dói, dói as costas, é, é, é exaustivo. Só quando eu vi, eu terminei e e o do podcast rolando eu falei nossa foi super tranquilo assim né então parabéns pelo trabalho de vocês
0: obrigado é isso aí tá ouvindo bem Jefferson Jefferson se o Jefferson bom se ele caiu a gente continua tá vamos lá pode
6: bom eu queria completar uh, um pouquinho da nossa amiga é... me da perdoe da Débora meu nome é Rodrigo eu sou coach e da mesma forma que cada ser é um indivíduo único, tem pessoas que se conectam através da visão, né? Que precisam ter um vídeo para se conectar no assunto. Outras pessoas são auditivas, que precisam do, do podcast, né? Eu não sou uma pessoa auditiva, então é, me senti hoje um ET, de ter vindo aqui e não nunca ter conhecido, nunca ter ouvido falar do podcast, né? Mas, e tem aquelas pessoas que precisam do contato físico, né? Cada indivíduo, né, aquela pessoa que precisa, ah, vamos na reunião, não, só se eu tiver, né, poder ir lá pegar na pessoa, apertar a mão, conversar e, e, e o relacionamento se dá de uma, for, de uma outra forma. Então eu acredito que espaço vai ter para todo mundo, né? eu, eu acho que o podcast, é, a partir do momento que ele tiver uma divulgação mais, mais ampla, né, ela vai chegar a, a muito mais indivíduos hoje que são auditivos. É
0: verdade. Não tenho dúvida disso. Lá nos Estados Unidos, acho que 33, menos de 30% da população escuta podcast toda semana. São 300 milhões de habitantes nos Estados Unidos. Significa que é menos de 100 milhões escutando podcast. Agora todo americano escuta rádio. Interessante, né? Agora vamos imaginar o seguinte. À medida que o podcast fique mais popular e conectado, ele vai ser tão fácil você selecionar podcast ou rádio. Então, por isso que eu digo que as possibilidades são grandes. Antes, para eu transmitir a minha mensagem, que já foi feito download em mais de 40 países Angola, Reino Unido, Japão, tem. tudo quanto é lugar. Portugal, Estados Unidos. Como é que eu ia conseguir fazer isso há 20 anos atrás? Fazer a minha voz. Então, é uma oportunidade para todo mundo assim divulgar seu trabalho. E, e o legal, assim, os, os episódios estão lá, estão online. Quando alguém descobre o podcast, acontece um efeito interessante. Ele começa a baixar os episódios antigos. Né? E aí você... É, você não perde aquele conteúdo, né? Mas, enfim, então eu vejo muito potencial mesmo.
6: E e ainda, e ainda de, e o podcast hoje, hoje ainda, né, depende da, da onda da internet, né? Exato. E, e a gente sabe que o campo ainda é carente né, da internet. Totalmente. Então, o... o
0: potencial... No Brasil, eu duvido que mais de, sei lá, 10 milhões escutem podcast. Eu não não tem estatística aqui. Não... Mas, enfim, eu, eu vejo muito potencial mesmo.
6: Bom, vamos vamo torcer que o podcast <risos> é, seja transmitido via rádio um dia, né? Via ondas de rádio, para que chegue à internet a é muitas, Já muitas tem, né? pessoas. Já tem, né? Tem
0: muitos podcasts que... Emissoras de rádios compram os direitos. O Luciano Pires é um deles. A emissora de rádio compra o direito para transmitir numa cidade. Legal. Interessante, né? Obrigado. Muito bem. Ok. Mais uma pergunta aí? Quem mais? Quem quer falar?
2: É... Eduardo. Só a é Daniela de novo, né? Quem está perguntando. Para quem está ouvindo. É... Seguinte. É, geralmente você faz entrevistas né com tem um convidado teu quando você vai escolher o convidado você previamente conversa com ele ele conta Sim. um pouco da história e daí como que você faz essa essa montagem daí do que você no momento vai perguntar para ele como é que funciona isso
0: é inclusive assim é isso mesmo <risos> a gente é, a gente manda um roteiro de perguntas, tudo que a gente vai perguntar. E se vocês observarem, quem puder assistir lá o Vida nos Trilhos, pode ver as entrevistas. Todas tem mais ou menos o mesmo roteiro. A gente começa perguntando da família, daí a gente gosta de perguntar se é, teve uma descarrilada na vida, né? E como ela voltou nos trilhos, né? Então a gente usa toda essa metáfora, né? Porque a vida é, é assim, né? Ela parece um trem, né? Às vezes é um trem fantasma, às vezes é uma montanha-russa ou às vezes é simplesmente uma viagem agradável de trem, né? E, e a gente sempre tem surpresa. A gente pergunta também, como a gente fala de desenvolvimento pessoal e alta performance, a gente pergunta como é que você faz para focar, se você está fora de foco... Uh, e a gente pergunta dos livros que as pessoas gostam, que indicariam, então basicamente fica e, e alguma coisa específica com relação à atividade do, do entrevistado, né? Porque a gente conversa um pouquinho antes, né? Então é, é uma coisa bem tranquila, né? Para o entrevistado a gente faz às vezes o entrevistado começa meio tenso, mas depois ele até esquece que está no podcast, porque a gente bate um papo. É uma coisa bem tranquila. Não, eu faço tudo por internet. A gente se conecta via a peer lá e gravamos dessa forma. É a, a maneira mais fácil, porque ir em casa, eu em casa, sempre é difícil para todo mundo. É, eu é, estou respondendo a pergunta e ninguém ouviu a sua pergunta, mas não tem problema, né? Normalmente a pergunta foi se o entrevistado vai em casa ou não. A gente normalmente teve uma vez só que foi em casa. Mas ele não tem. Olha lá, pega lá.
5: Mas se ele não tem, tipo, esse microfone ou, ou igual o seu, assim, esses aparatos?
0: Não tem problema. Eu, muitas vezes, aqui em Curitiba, eu empresto um fone. Então, por exemplo, aquele ali eu vou emprestar pro meu próximo entrevistado. E, muitas vezes, por exemplo, o, o Leopoldo Guimarães, ele simplesmente usou o fone do celular dele para fazer a entrevista. Geralmente, eu não, eu não gosto de usar o fone do notebook, porque fica um um eco muito grande. Uh, então... E nem usar o celular assim sem o fone. Mas com o fone de ouvido do celular que tem aquele... É, ele fica já um pouco melhorzinho, né? Então dá pra fazer. É, claro, quanto melhor o microfone que tiver do outro lado, mas como nem é todo mundo que tem, então a gente, a gente faz isso, mas dá pra... Dá pra
3: é, Eduardo, é, hoje... A gente percebe que tem uma preocupação, uma preocupação é, parece que muito grande com relação ao, ao desenvolvimento humano. O Vida nos Trilhos, ele tem uma característica de, dos assuntos ou como é que vocês estabelecem os temas ou os temas eles têm um padrão que vocês estabeleceram é, de assunto para vocês é, apresentarem para os ouvintes de vocês?
0: Então, eu e o Jefferson, a gente faz uma pauta de conteúdo. Então, de repente, eu estou lá, sei lá, tomando banho, dirigindo, daí eu penso, nossa, eu tinha que falar disso. Porque, às vezes, a gente pensa num assunto, assim... É, é, uma vez, eu, eu falei para o Jefferson, nossa, eu tenho uma dificuldade de dormir, porque eu sou um cara que sou muito ligado, então, às vezes, eu durmo, acordo no meio da noite, né? E eu já pesquisei muitas vezes formas de dormir melhor, né? Então, tanto é que a gente fez um episódio sobre sete estratégias para você dormir melhor, né? Então, é isso. A gente, vai, a gente cria uma pauta de conteúdo, a gente vai escrevendo os temas, aí eu vou olhando, ele vê ali também o que, que é o assunto, mas sempre ligado a desenvolvimento pessoal, produtividade, é, a questão profissional também. Né? a gente falou recentemente também um episódio sobre os quadrantes do tempo lá, do Stephen Cove que é aquele cara que escreveu os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, né? aquela questão de fazer o importante né? não urgente, enfim então, é, assunto é o que não falta, mas a gente tem o cuidado de fazer uma pauta de conteúdo pra gente saber o que a gente vai fazer e a gente sempre tem um mês de episódio na frente então na verdade o episódio que eu gravo Agora, nesse sábado, ele só vai pro ar daqui a um mês. Porque eu já tenho tudo na manga, né? <risos> Por que, que a gente faz isso? Porque às vezes as coisas podem... Às vezes eu tenho um compromisso, uma viagem, alguma coisa, eventualmente vai ter algum sábado que eu não vou poder gravar. Então a gente ou grava dois num sábado, faz algum... A gente tem um buffer, assim, pra, pra gravar. Mas a pauta de conteúdo é o que a gente faz. Né?
2: Boa noite. Boa noite, Edward. Meu nome é Pamela e a minha pergunta é como que surgiu o nome Vida nos Trilhos?
0: A gente, esse foi legal, né? Tá ouvindo aí, Jefferson?
1: Então, tá, eu peço desculpa, eu tô ouvindo muito pouco, mas é, é a Pamela, né? Eu vou talvez tentar responder a pergunta dela. Eu e o Edward fizemos uh, alguns nomes, nós fizemos uma listinha e começamos a pensar no nome do podcast. E aí, a gente não sabia exatamente como né, definir um nome. e Começamos a pensar em algumas coisas. E passamos para pessoas assim que estavam próximas da gente. Contamos mais ou menos qual que era o objetivo. E aí, um belo dia, o Edward, acho que contou para a esposa dele lá o que, que ele. Qual que era a ideia de nome. E aí, ela falou: Não, esse nome aqui está muito feio. Vocês têm que colocar alguma coisa diferente. Aí, ela falou: Vida nos Trilhos aí a gente falou, uau, é esse, né? parece que casou com aquilo que a gente estava procurando. E aí a gente já foi, reservou o domínio, mandou fazer a arte, etc. Então, às vezes, para descobrir talvez um nome, é a gente pensar um pouco naquilo que é a gente vai estar tá querendo falar, qual a mensagem, e às vezes conversar com as pessoas que estão ao nosso lado. Passar a lista, perguntar, né? dividir com as pessoas. E aí, às vezes, do nada, assim, surgiu um nome que acabou ficando aí, e eu acho que foi um nome bacana aí. Nós gostamos. É.
0: É, a gente até teve o cuidado, porque a gente, quando a gente planejou lá em dezembro, a gente queria também ter o domínio. Então a gente tem o domínio vidadostrilhos.com e vidanostrilhos.com.br. Então a gente ficava pesquisando o que, que tinha livre, se dava, se não dava, tal, antes de criar o podcast. E, enfim, então esse planejamento foi, foi importante, né, porque eu acho que o nome ficou, eu não sei eu agora sou suspeito porque eu falo tanto nele, mas acho que ficou legal, porque quando a gente fala vida nos trilhos, as pessoas atualmente já entendem mais ou menos o que, que eu estou falando né uhum. mas, é, há, há alguma, há, talvez alguém pode pensar você gosta de trem, é isso?
2: mais uma pergunta okay. eu adoro podcast, então eu, eu tenho um monte de dúvida é, Eduardo, na hora quando vocês vão editar para colocar as as músicas, né? Ou não sei como é que chama a introdução, a
0: introdução,
2: é ali no meio, Vocês cortam um pedacinho, coloca exato, uma, né? essa essas músicas elas são gratuitas? Vocês têm que comprar? Como é que funciona isso?
0: Então, eu, eu eu tive eu tenho um cuidado muito grande com isso. Então, a música que a gente usa a gente não usa muitas músicas, a gente usa praticamente uma sempre é a mesma música. Porque eu tenho essa preocupação com direitos autorais. Eu não sei nem como funciona direito. Eu vejo alguns podcasts e eles colocam música direto lá. Eu falo, como é que eles fazem isso? Né? É uma coisa que eu tenho que investigar uh, melhor para entender a legislação nesse caso. Mas eu peguei música gratuita mesmo. Né? Tem um site chamado Incomp incompetec que todas são royalty free, várias músicas com vários temas, todas instrumentais, peguei lá a música e uso isso aí. Sempre quando eu preciso alguma coisa, eu coloco lá. E aquele trem, sabe? Quem já ouviu tem o trenzinho, né? Uhum. Aquele trem, ele também é uma gravação minha. Porque, por coincidência, era dezembro de 2017, e eu estava entrando em Curitiba depois de uma viagem, passei pelo Bar Cacheri, quem conhece ali? Descendo o Bacacheri, tem uma linha de trem ali. E eu tive que parar porque o trem estava passando. E era o trem com o Papai Noel aqui de Curitiba, e eu filmei. E aí eu acabei gravando o áudio. Daí eu extraí o áudio e uso no meu podcast. <risos> então tem a história do meu trem aí. Do... Porque a gente sempre, quando fala a frase da semana, a gente... A gente... A gente põe um trenzinho. Por falar em frase da semana, Jefferson, vamos, vamos soltar a frase da semana aí? Você tá com ela preparada?
1: Ah, frase da semana. Deixa eu tentar achar ela. Aqui. Então vamos lá. Achei aqui. Tô com ela aqui. E antes, antes a gente tem uma novidade em primeira mão aí pro pessoal que tá aí é, acompanhando com a gente, que é a escola do podcast, que é o curso né, online né, para a gente criar. É um passo a passo para as pessoas poderem criar... Né, o seu podcast para poder lançar ele. Inclusive, a ideia é que, como nós conseguimos lançar em 60 dias, a nossa proposta para as pessoas é fazer com que em até 90 dias a gente consiga colocar o seu podcast no, no ar. Então, se você tem aí uma mensagem, quer compartilhar com o mundo, entra lá, acessa o nosso site, né? Vida é, Escola do Podcast.com. E também na, na nossa página do vidanostrilhos.com.br barra coach. Se você está procurando se desenvolver ou colocar a sua vida, a sua carreira nos trilhos, talvez o nosso programa de coach aí possa ajudá-lo. E a frase da semana, Edward, é a seguinte. É um tal de Vitor Hugo. Ele começa a frase da seguinte forma. Mude suas opiniões. Mantenha seus princípios. Troque suas folhas, mantenha suas raízes. E aí?
0: É, eu, eu gostei dessa frase, principalmente da questão das raízes, manter as raízes. E eu já comentei, eu, eu, sempre, eu dou um, um treinamento para jovens universitários todo semestre. E a gente fala sobre valores. E eu sempre falo para as pessoas, saiba bem quais são seus valores. E saiba bem quais são aqueles que você não abre mão. Porque uma coisa que a gente vê hoje em dia, se a gente perguntar quem acha que a honestidade é importante, todas as pessoas vão dizer que sim. Mas quantas pessoas são de fato honestas e se é, são autênticas com esse valor? E eu não estou falando para a gente mostrar para ninguém, é para a gente ser autêntico conosco mesmo. Então é interessante fazer essa análise. Gostei da frase, Jefferson. Alguém quer comentar a frase? Se alguém quiser. <risos> pergunta? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer.
4: Eduardo, boa, boa noite, boa noite, eu sou a Márcia, eu sou empresária contábil, sou contadora, e eu acredito que você já deve ter falado aqui, Eduardo, mas só assim, o que que, o, que, o que que juntou você e o Jefferson para é. poder fazer, o, enfim, iniciar esse, esse negócio, podcast? E a minha segunda pergunta, agora dentro da caixa, na minha área, contabilidade, vocês já tem algum retorno financeiro hoje com isso?
0: Então vamos lá. Primeira pergunta, eu e o Jefferson, uh, eu tenho um blog que eu faço sobre desenvolvimento pessoal e aí em 2016 o Jefferson também queria fazer um blog, mas ele não sabia nem por onde começar para fazer o blog. Né? Aí eu dei umas dicas para ele e ele iniciou o blog dele, hoje ele tem o blog, enfim. E tanto eu e ele sempre gostamos de desenvolvimento pessoal. Bom... Como eu conheci o Jefferson, ele chegou a morar em Curitiba e trabalhamos na mesma empresa. Hoje ele mora em Santa Bárbara do Oeste, ele está lá em Santa Bárbara do Oeste agora, lá perto de Campinas, tá? É, a região lá de São Paulo. Uh, e como nós dois gostávamos muito e gostamos de podcast, escutamos tudo, e a gente sempre trocava ideia, aí eu lancei o desafio para ele, vamos fazer um podcast? E aí a gente decidiu ano passado fazer um podcast, vamos fazer, vamos fazer esse negócio aí, vamos descobrir. A gente não sabia absolutamente nada, eu não sabia nem como, onde hospeda um podcast, como é que, eu, eu, como engenheiro eu sabia já editar, sabia algumas coisas assim. Então a gente começou assim. Hoje a gente não tem, a gente faz totalmente de forma gratuita, espontânea, o nosso podcast é totalmente gratuito, então a gente não tem nenhum retorno financeiro com isso. Não é a minha, a minha atividade principal. Eu sou engenheiro, trabalho na iniciativa privada. O Jefferson também trabalhou e trabalha com iniciativa privada. Então, não é a nossa, a nossa atividade, fim. Mas é uma paixão muito grande. A gente gosta muito de falar das coisas. E cada vez que a gente escuta um depoimento, uma pessoa que fala que escuta tal, a gente fala, nossa, vale a pena fazer isso, né? É, mas, claro, a gente tem a intenção de... de é, fazer disso um negócio também, porque se a gente conseguir monetizar e, mas estamos falando de maneira autêntica, algo que ajude as pessoas de verdade, o retorno financeiro, como a gente comentou aqui no começo, né, o Maurício estava falando ele pode é, é, o retorno financeiro permite que eu possa ajudar mais e mais pessoas né? então a gente lançou agora a escola do podcast eu sou um cara meio nerd, meio geek eu gosto de ensinar essas coisas eu e o Jeff, então a gente lançou isso também a gente tem um outro treinamento que é o treinamento metas nos trilhos que a gente também está lançando que é um programa para estabelecimento de metas uma coisa bem assim bem tática eh, e com acompanhamento, são sete dias de planejamento, depois 90 dias aí para as pessoas fazerem um acompanhamento, em... a gente vê que tem muita, muita ferramenta desse tipo nos Estados Unidos, mas pouca no Brasil, então a gente está explorando com isso, tá? a gente está realmente buscando, né? mas claro, a gente está indo atrás de público, atrás do avatar e estamos fazendo esse trabalho aí, né? mas assim, claro, a gente espera em pouco tempo tá monetizando, a gente tem percebido que o podcast tem feito sucesso, o boca a boca funciona, então a gente acha que é tudo uma questão de se manter nos trilhos e não desistir, como todo empreendedor, né?
4: É o filhinho que está nascendo.
0: Exatamente, isso aí. Parabéns. Obrigado e muito esforço, viu gente? Eu tenho que trabalhar um monte. Sábado
4: seis e meia da manhã. Tem que muita
0: vontade exatamente
2: já que você comenta né, do, do podcast é, quanto tempo a gravação às vezes acontece o quê? em 40 minutos 50 minutos mais ou menos
0: a gente procura deixar os episódios quando eu e o Jefferson estamos discutindo um assunto em 30 minutos às vezes um hum. pouquinho mais por aí hum. Uh, porque a gente pensou assim, o nosso avatar, quando a gente imaginou, a gente pensou assim, pode ser uma pessoa que vai escutar no carro, em deslocamento. A gente pensou que o deslocamento médio, 30 minutos. Uma hora pode ficar muito longo e a pessoa tem que quebrar em duas partes, né? E a gente também não queria fazer tão curto, porque às vezes não dá tempo nem de começar a expor um assunto. Porque é impressionante. Quando a gente começa a falar de um assunto, sai muita coisa. Você vê, a gente está falando sobre podcast e quanta coisa está saindo aqui. Uhum. E eu tenho certeza, a gente poderia ficar falando horas aqui. Uh, a gente estabeleceu 30 minutos. Quando tem entrevista, a gente vai para uma hora. Porque não tem jeito. São três pessoas. Sai mais coisa. E uhum. falar da história de vida de uma pessoa durante 30 minutos é muito pouco. Então, a gente procura fazer uma hora. A gente estabeleceu esse padrão. E como a gente teve um feedback, que às vezes as pessoas também queriam uma coisa mais rápida, a gente criou o sexta nos Trilhos, que é uma mensagem de até três minutos, só uma mensagem, só um alô. A gente faz uma pequena reflexão e publica. Daí a gente faz toda então, sexta-feira. o
2: episódio dura 30 minutos, mais ou menos, né? digamos assim. E para produzir isso, quanto tempo leva?
0: Então, eu como eu tenho prática... Eu pego um episódio, se ele não tiver muita edição, em uns 30 minutos eu já editei ele. Porque eu uso templates e tenho já todo um truque para fazer. Entrevista eu posso levar até duas horas e meia, três para editar uhum. de trabalho. Aquela do. do <risos> aquela entrevista teve uma dificuldade grande também. Teve um. Tinha um cachorro que latiu. A gente fez uma piada do, do Leopoldo né, Guimarães. Mas é que eu editei bastante coisa. É, eu editei. Eu tive bastante trabalho pra editar o cachorro. Vocês precisam ver. Ele queria falar na entrevista. Meu Deus! <risos> Mas são imprevistos e a gente, a gente acaba lidando bem com isso, né? Não tem problema. E em casa eu tenho um cachorro. Às vezes acontece meu cachorro latir. A gente procura fazer uma piada sobre isso. Eu falei, ó, oh, o Iaco acordou. Então, se não fica muito, assim, grave, né? Agora, claro, se tem um um é muito grande, daí eu procuro fazer uma edição. É,
3: Eduardo, é, o feedback dos ouvintes, como é que se
0: dá? Eu recebo feedback através da plataforma do Podbean. Quando a gente publica no Facebook, a gente, a gente sempre publica no Facebook, a gente publica no YouTube, tem ferramentas automáticas. O próprio Podbean que eu hospedo, ele já faz a publicação automática em tudo quanto é plataforma. Então, me facilita. Assim que eu publico o podcast e eu programo ele, né? programar podcast daqui até o final do ano. Não preciso fazer mais nada. Todo, ele, ele diz o horário, eu faço o horário, o minuto que vai para o ar. Então é bem automatizado. E, e, então fica prático. É, a gente programa o post no nosso site para o mesmo horário e ele automaticamente publica no YouTube, publica no Facebook e nessas plataformas eu recebo algumas, alguns feedbacks. Outra ferramenta que a gente usa para divulgação é o WhatsApp. Né? Muitas vezes eu divulgo episódios via WhatsApp. É, assim, mais ou menos, porque o WhatsApp ele é muito... É nem é assim, a gente publica no grupo aqui, se a pessoa não olhou naquele horário, ela não viu mais, né porque depois vem tanta mensagem ali que você não vai voltar para ver o que, que tem lá. né Então é uma, uma ferramenta que é interessante, mas, mas as outras também. Aí vem aquele caso lá, qual ferramenta que a gente usa? Instagram já usei. Né? então, enfim, a gente usa um pouquinho de cada, mas o feedback vem nessas próprias ferramentas, né? e, e toda vez que a gente recebe um feedback é muito gratificante, né? um,
3: justifica acordar seis e meia. É, é, hoje é, as mídias ou a, as relações elas estão muito líquidas. É, o podcast ele pode, ele tem, é, você visualiza uma um tempo de vida útil do podcast. Ou ele veio para ficar? Então, Porque hoje, o, o, como negócio, o Facebook ele já está em decadência. Né? O, muitos empresários já não estão mais utilizando o Facebook é, como divulgação de negócio e tal. Então o podcast ele pode durar, ele pode ter uma durabilidade, aí, ter uma vida longa, ou pode ser ter esse, essa ideia líquida que
0: veio... E depois e vai, se vai se embora, vai né? Eu, eu acredito que como a gente está convergindo... E eu trabalho com telecomunicações, né? E a gente tem os programas de internet para todos. É, semana que vem eu estou indo para Manaus, por exemplo. Lá tem projetos de conexão. Você tem escola no meio do, do do rio lá com conexão de internet que a gente fornece antenas para conexão lá também, é, e usando satélites isso está abrangendo bastante. Né? Então a conectividade vai aumentar muito, as pessoas querem internet e as pessoas querem consumir por demanda. Na hora que elas querem, elas querem decidir. Quem não gosta de Netflix? A gente gosta de Netflix. A gente quer consumir por demanda. A gente quer decidir a hora que a gente vai consumir, como a gente vai consumir, e, e é isso. Então eu vejo que essa convergência vai existir. Acho que todo mundo aqui escuta rádio, certo? Todo mundo escuta então rádio. Então podemos
3: dizer que o, o, o podcast, ele é um rádio que
0: eu, ouvinte, administro. Exatamente. É o Netflix, é o rádio, é uma Netflix do rádio. E o legal é que quando você tem lá o, o seu aplicativo de podcast no celular, ele começa a te sugerir outros programas, aparece ali, como se fosse um Netflix que você vai escolhendo no menu. Oh, achei esse aqui legal. Pode se tornar Deixa um podflix. É, é, potflix, ó. Se você falar isso aí, talvez vire um... Pode cunhar um termo, né? Pode... <risos> Mas eu, eu creio que ele bem, veio pra ficar. Vou registrar o nome. Eu não digo que o rádio vai sumir. Eu acho que não. Mas, você veja, a CBN tem podcast? Né? Por que será? É
3: uma é, podemos dizer que o, o podcast, ele acaba sendo um aliado do rádio. Então, o podcast se torna uma ferramenta do rádio também. Também. Claro. Pela
0: acessibilidade. Não é. estou com o microfone, mas o, o rádio seria o avô. É mais ou menos isso, né? Pai. é o pé. É o Não sei. Não, existe sim, por exemplo. Não, o podcast é o neto. O podcast hoje ele é uma ferramenta de inovação, uma ferramenta nova. Existe uma ferramenta semelhante, uma mídia semelhante ao podcast hoje que você tem conhecimento? Não, não tenho. Eu acho que... Assim, nesse formato né, que usa os feeds de agregadores, eu não conheço nenhuma outra, e ela é uma porque ele é um meio de entregar informação, mas você por exemplo no Android, você tem vários aplicativos, aplicativos para consumir, Spotify é um deles, porque que o Spotify decidiu distribuir podcast porque é conteúdo gratuito ele vai atrair pessoas para usar a plataforma dela, deles, e automaticamente o cara vai, ele, ele, ele pode querer comprar uma música. Então entende? Então ele, ele precisa disso também, né? E, e, e por que que o Google lançou agora o Google Podcast? Lançou no passado, o Google Podcast. Por quê? É porque eles percebem que isso é uma ferramenta fundamental, né? De de divulgação e de, de, de até propaganda. Porque, enfim, é uma é algo, eu vejo que é algo que veio para ficar mesmo. Gratuito. Mas você pode criar conteúdo pago. Também. Ele permite também. Inclusive o Luciano Pires, que eu falei do Café Brasil, tem conteúdo premium que ele cobra. Né? Mas é tipo assim, quando você entra no supermercado não tem alguém oferecendo alguma coisa de graça para você provar, Aí você prova, de repente você gosta, você compra o um produto. É mais um, é a mesma técnica, né? É. <risos> Olha aí ó, tá vendo? Hoje teve o um, um exemplo.
4: Deixa só complementar um negócio. Eu parei ali para pegar meu celular que eu lembrei. Eu ouço a, o Padre Reginaldo Manzotti, Legal. que é uma pessoa independente de religião que tem aí um, atinge muitas pessoas no mundo inteiro. E eles falam na rádio para ouvir o podcast do Padre. Olha lá. É, aí eu lembrei, eu estava pensando, falei realmente assim é uma palavra que se a gente for pensar, né, o tanto de pessoas que ouvem e em culturas diferentes até, né, porque ela está espalhada. Aí eu parei para ver realmente aqui como é que a gente achava o podcast, né? Então acho que isso também ajuda, né, a, a popularizar a ferramenta, né, com vários propósitos. Então acho que é bem isso que você está falando mesmo, Exato. Porque se a gente pega, né, uma figura pública como é ele. Né? E, e, e investe também nesse tipo de ferramenta, e o rádio tem muito isso, né? Acho que aquilo que ele tinha comentado ali da gente ouvir, que vai até um pouco que a Nadine falou, nossa, ele tem essa cara que a gente tem um pouco de curiosidade. Mas tem isso, né? Eu acho que o, o ouvir é muito importante Ele cria também. uma conexão
0: muito, porque a pessoa se você escuta com fone de ouvido ela tá aqui na sua cabeça, você tá falando na orelha, no ouvidinho da pessoa. A conexão é muito grande. E a gente, eu escuto vários podcasts tem a mesma sensação, sabe assim de, de conhecer a pessoa já. Eu tenho um, um, um podcast que eu escuto Que chama School of Podcasting Que é a escola do podcast. é um americano Aí quando eu fui lá no evento nos Estados Unidos Que é o Podcast Movement Eu conheci ele lá Eu quase quis abraçar o cara Claro que eu não fiz isso, né Mas sabe quando você sente que você já conhece ele um pouco é, né? Ele não te conhece Mas você já sente Porque ele já falou uma coisa pessoal ali Uma situação aqui né? E a gente cria essas conexões então, eu, eu acho que o podcast é que nem o canal de YouTube, né? Qualquer um pode criar um canal de YouTube e fazer muito sucesso. Tem gente que faz muito sucesso com o canal de YouTube. Tanto é que a Globo chama a gente para ir fazer entrevista lá porque quer puxar a audiência desses caras para a Globo. Porque ela perde a audiência com isso. E a mesma coisa com o podcast. A gente está com o poder na mão. Se uh, qualquer um aqui que decidir, quiser fazer um podcast e transmitir uma mensagem, você começa com 10, com 15, com 20 pessoas, 100. Imagina, 5 mil downloads eu já tive. Onde eu imaginava que eu já ia. 5 mil pessoas iam ouvir eu e o Jefferson falando assim. Né? Mas nunca tinha imaginado isso, né? Então o potencial é muito grande e com um investimento baixo, né? É uma plateia. É quando você imagina uma plateia.
3: É, de cinco mil pessoas é um show é, é, é um show exato. É, reduzido mas com público até é, é, muito grande exato né? e quando você estava falando ali da, da questão de você conhecer alguém que está do outro lado do microfone o rádio passa essa essa magia né exato. eu eu experimentei isso porque é, eu sou espírita eu dou é, palestras espíritas e quando eu fazia a apresentação no, no rádio, é, as pessoas me ouviam conversando. Você não é aquele do rádio? É Aí as pessoas já vêm ali conversam com você como se elas já é, é, te conhecessem, já conviviam com você e a conversa flui é, de forma natural. Então essa, essa penetração é, que você tem, ela é muito mais intensa e muito mais profundo do que a gente mesmo que está com o microfone na mão, a gente pode imaginar. Né? Quando você fala para um público de 100, 200 pessoas que estão te vendo, e quando você é, tem a oportunidade de atingir um sem número de pessoas, é, quem tem um propósito é, vê essa sente essa...
0: Essa força motiva ainda mais. Motiva bastante. E, eu, e pensa, né ele pode ficar... É um legado, de certa forma, que eu e o Jefferson estamos deixando. Né? Eu, né? Pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui, sei lá, daqui a alguns anos, mas os meus podcasts existem. Vão existir sempre. É, você, pode se você ouvir. imaginar
3: imortalizar a é? tua Exato, voz, né? imortalizar a tua <risos> mensagem... <risos> Tem uma coisa estranha né? por talvez, aí. Né? Talvez nem, você nem tenha... Parado para pensar pois na é. ideia
0: de imortalidade da mensagem, né? É, mas é isso aí. Mas a gente pode adquirir isso fazendo vídeo, escrevendo, livros. Livros já é uma forma da gente estar tá compartilhando coisas e que a gente eterniza, né? São outras formas. O mundo hoje mudou tanto, a gente tem mais e mais formas de atingir. Só que agora a gente consegue atingir milhares de pessoas em qualquer parte do mundo, né? Essa que, que é o bacana da história, né? E a gente pode, imagina, eu fico pensando, você falou de contabilidade, né? Você pode fazer um podcast sobre contabilidade, por que não? Tem tantos aspectos que as pessoas precisam saber. No fundo, no fundo, você vai se conectar com uma audiência que vai confiar e, claro, legalmente ela vai precisar contratar um contador. Quem que ela vai procurar? Talvez você porque ela confia, ela já ouviu os conselhos, já sabem que está falando com uma pessoa que é autêntica, né? Então é, as possibilidades são muito grandes, mesmo dentro de um nicho muito nichado,
7: vamos dizer assim.
0: Senhor James está com microfone? Isso aí. Pode falar alto.
7: Eu não sou muito de falar assim no microfone, prefiro falar sem, sem microfone, né? Óbvio, mais fácil. Conheço o Edward há né, muito tempo, já acompanho também toda segunda-feira o podcast. É difícil falar assim alguma pergunta né, para quem conversa todos os dias com o Edward, né, quase todos os dias. Né. Mas vejo a evolução dele né, e fico bem orgulhoso de tudo que ele está trazendo e se propondo a realizar. É, ele e o Jefferson né, também. E o meu minha pergunta é, o primeiro episódio, né, foi fácil lançar o primeiro episódio? É. Como foi, né? Antes. Essa... <risos> o primeiro episódio a gente Era foi essa assim, a escolha do bom, do ótimo, do excelente.
0: É. O primeiro episódio a gente a gente decidiu roteirizar. Eu tava comentando offline aqui no começo. A gente decidiu fazer um roteiro. Então a gente fala isso, você fala aquilo, o assunto é esse, a gente escreveu o que a gente ia falar, nossa, ficou uma coisa... E a gente tentou fazer aquilo, ficou horrível, sabe assim? Ficou uma coisa assim, artificial, ficou quebrado, às vezes eu falava uma coisa, depois ele falava, depois eu não sabia se era a minha vez de falar ou ele falar, ficou uma coisa louca assim, né? E a gente tentou, a gente fez um episódio, fez outro, e a gente chegou à conclusão que o melhor... Por isso que eu pus aquela mensagem ali na apresentação que eu fiz, né? É... Não existem grandes mensagens, existem grandes mensageiros e uh, o fato de você ser autêntico na forma que você transmite uma mensagem é que faz toda a diferença quando as pessoas percebem que você é autêntico. É porque as pessoas têm um bullshit detector, né? O pessoal percebe quando você está tentando enganar. Mas quando você é autêntico, a pessoa percebe que você está sendo autêntico. E a gente decidiu fazer isso. Jefferson, estuda esse assunto. Eu estudo. Então hoje a gente não tem roteiro. Eu estudo o assunto, ele estuda. E a gente vai lá e conversa. Às vezes ele fala coisa que eu me surpreendo e vice-versa. Né? Às vezes eu vou mais na linha do que ele está falando ou vem mais para minha linha né? e a gente está aprendendo ao mesmo tempo. Eu e o Jeff, a gente aprende um monte um com o outro, porque a gente estudou aquilo e, e acaba saindo uma coisa natural. Mas os primeiros foram horríveis. A gente gravou uma meia dúzia até falar Não, agora o primeiro está bom. E é isso aí. A gente já está no episódio 49 que está indo no ar na sexta-feira. Depois de 49 a gente melhora um pouquinho, mas tem muito espaço para melhorar. É, e a gente vai pegando vai ficando desinibido vai, vai se despreocupando mas o segredo é esse, eu acho que o segredo é começar tudo que a gente quer a gente no começo é, é meio ruim mesmo, né? mas depois melhora tá. obrigado pela pergunta <risos> alguém tem mais uma pergunta? <risos> muito bem o, o horário aqui é até nove e meia, não é? É nove é e meia, né? Então, temos mais um tempinho aí. Depois a gente encerra aqui.
2: Edward, tenho mais uma pergunta. É, com relação à voz, vocês fazem algum tipo de exercício para aquecer a voz? Estudam sobre isso? Aperfeiçoam? Ou é tudo naturalmente?
0: É tudo naturalmente, né? O pessoal às vezes brinca. Pô, mas você tem uma voz de locutor <risos> tal. Tudo bem, vai. Pode até ser. Mas assim, a voz... É, às vezes a gente tem talvez medo, né? Ah, não gosto da minha avó, será que eu faço exercício? Não, eu acordo, tomo um banho, tomo um café, bebo uma água, a gente desce, cumprimento o Jefferson, e aí, tudo beleza, beleza, tal, vamos lá. E, e o processo que a gente faz para iniciar é parecido com o que a gente fez aqui um pouco menos atrapalhado, porque eu tô num ambiente novo, né? Mas é bem isso mesmo. E aí, Jefferson, beleza? Tá ótimo, vamos lá, tal. Tá... E a gente, e sério mesmo, é um momento que a gente fala seis e meia da manhã, mas a gente começa a gravar seis e meia da manhã, então eu acordo às cinco e meia. <risos> então não é... <risos> mas a gente acorda muito entusiasmado, eu posso garantir pra você. Eu sou um cara que gosta de acordar cedo, o Jefferson aqui, também? É presente, né? Certo, Jefferson? Você também gosta? Certo,
1: né? eu acordo às 5.
0: Olha ele acorda às 5, então a gente, a gente já é meio assim, a gente é meio esquisito mesmo, <risos> enfim, a gente grava e... Mas também quando chega às 9 horas da manhã, eu já fiz tanta coisa que a sensação de realização, né? Às vezes eu faço, acho que até às 9 da manhã eu já fiz mais do que, sei lá, 80% da população. Então, eu sinto que eu consigo aproveitar meu tempo muito bem fazendo dessa forma. E por isso que a gente fala de alta performance, desenvolvimento pessoal. Claro, a gente tem muito para melhorar. Eu não sou exemplo assim, mas a gente dá as nossas descarriladas, como eu e o Jefferson a gente fala, mas a gente está tudo no mesmo barco aí, tentando melhorar sempre.
6: <risos> Exatamente isso que você acabou de falar. É quando a gente faz o que ama, gera intensidade. E a intensidade Total. não se mede, né? ela se sente. Então a gente faz com o maior prazer. Parabéns pela iniciativa aí,
0: cara. É isso aí, é totalmente isso. Então pessoal, vamos encerrando por aqui Jefferson. Tudo bem quer dar um recado final aí?
1: Oi, eu não estou ouvindo ainda muito bem, Edward. Mas aqui tá uma tempestade imensa. Não sei se atrapalhou aí vocês. Tem o cachorrinho do vizinho aqui também. Mas enfim, foi um prazer aí pessoal falar com vocês, espero aí que a gente possa ter esclarecido pelo menos algumas dúvidas aí que surgem e se precisar de alguma coisa também é só acessar o nosso site lá, escoladopodcast.com ou o próprio Vida nos Trilhos, manda uma mensagem pra gente, a gente tá à inteira disposição de vocês aí para dar o apoio que eventualmente vocês precisarem.
0: Muito bem, eu agradeço você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude a você a colocar a sua vida nos trilhos. Se você gostou desse episódio, faça uma avaliação. Se ela for de cinco estrelas, eu e Jefferson ficaremos extremamente agradecidos. E essa... Esse reconhecimento vai permitir que mais e mais pessoas conheçam o nosso podcast. E com isso, eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficarem no comando e com a vida nos trilhos. Esse é o um movimento que se inicia. Eu agradeço. Maiores informações, acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br Lá a gente tem um show notes, referências aos episódios. Vamos colocar informações sobre a embaixada e um contato especial para a embaixada aqui do Jardim Botânico. E esse é o um movimento que se inicia. Vida nos trilhos. Até mais, Jefferson. Vamos lá.